0: En fait, je dis, si vous avez de l'or, si vous avez prévu d'avoir 5% d'or, ben peut-être garder 3%, 3-4% d'or et mettez 1 à 2% de bitcoin. Bitcoin, il est, c'est pas un actif spéculatif. Bitcoin, il est comme le riz ou comme le jus d'orange récemment, est victime de spéculation. Bitcoin est aussi une proposition de valeur si je veux administrer moi-même mon propre patrimoine. Si vous allez sur une plateforme de finances décentralisée, une plateforme de DeFi, et que vous voyez des rendements à 60 et que le volume total de la poule de liquidité c'est 25 000 dollars, bah là vous voyez que vous n alliez pas. Par contre, si vous avez un rendement de 7 et que votre poule de liquidité fait une taille de 35 millions de dollars, là vous pouvez peut-être vous dire ah. Peut-être que là, j'ai plus de sécurité dans la seconde que dans la première. Les monnaies digitales de Banque Centrale, c'est un élément liberticide qui sera sûrement mis en œuvre parce que le régulateur a cette mission et il veut réguler. réguler, réguler,
1: réguler. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Fara, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles et de l'investissement aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour te transmettre les meilleurs enseignements. À la fin de chaque épisode, tu repars avec un plan d'action à mettre en place le jour même à la lumière de l'actualité, avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague Je vais te demander de sortir euh, ta boule de cristal, <rire> Louis. Dans l'état actuel du marché crypto, bon, aujourd'hui, alors où on parle, et je ne sais pas quand sera diffusé l'épisode, on est avec un Bitcoin aux alentours des 30 000 dollars. L'Ether est aux alentours des 1900 dollars, euh, un petit peu en dessous des 2000. On a entendu beaucoup, et j'en ai parlé récemment dans, dans la newsletter, de BlackRock, qui a fait une nouvelle demande pour sortir un ETF euh, crypto. Quelles seraient, selon toi, la, les répercussions de l'institutionnalisation des crypto-monnaies C'est-à-dire, les institutions traditionnelles qui auraient la possibilité d'en proposer à leurs clients, chose que tu fais, entre guillemets, déjà, pas de la même façon que BlackRock, mais quelles seraient, euh, je te le souhaite, <rire> dans les mêmes proportions, Quel serait l'impact, selon toi, sur le marché et, euh, plus généralement, sur, euh, peut-être, les, les, les valorisations du marché crypto, si c'était institutionnalisé
0: alors, on se rend compte que ce qui drive le marché, ce qui dirige le marché, ce qui tire le marché, c'est Bitcoin. Bon, c'est ce qui se passe sur Bitcoin qui aura un effet sur le marché. Donc, intéressons-nous d'abord à Bitcoin. L'adoption, tout le monde dit l'adoption, l'adoption, l'adoption. D'accord, ok. Donc, quel type d'adoption On a plusieurs typologies d'adoption. On a l'adoption diffuse doucement, régulièrement, qu'on a à travers le monde de manière régulière. Et ça, ça continue. Est-ce que c'est ça qui fera la valeur de Bitcoin à long terme, sûrement le deuxième point, effectivement, c'est ce qui a fait la hausse 2020-2021. Il y a quand même pas mal de grosses fortunes qui ont commencé à arriver sur Bitcoin. Et effectivement, ça a donné du sens. Et donc, si on a des gros institutionnels style BlackRock, eh bien, on aura, euh, ils seront obligés d'acheter des volumes plus importants, surtout s'ils font un ETF dit physique et non pas un ETF dit synthétique. Et donc, à ce moment-là, on aura de toute façon des hausses de transactions là-dessus. C'est indéniable. Après, il y a, pour changer d'échelle, mais ça, c'est pas toujours euh, politiquement correct. Mais pour changer d'échelle, ça veut dire que Bitcoin devient une unité de compte internationale pour le commerce international. Et si Bitcoin devient une unité de compte pour le commerce international, là, on change encore d'échelle. Et là, on va parler de plusieurs centaines de milliers de dollars pour un Bitcoin. N'oublions pas que Bitcoin, il est divisé en Satoshi et que un Satoshi vaut un cent millionième de Bitcoin. Ça veut dire que Aujourd'hui, il faudrait que le bitcoin soit à 1 million de dollars pour que qu'un satoshi représente un cent. Donc ça nous laisse de l'espoir quant à l'accessibilité de bitcoin à des gens qui n'en ont pas les moyens, contrairement à de multiples actifs qui ne sont réservés qu'à un certain type de clientèle. Et même toi et moi, on n'y a pas forcément accès et nos clients rarement. Tu parles de. Il bah, y a pas mal de produits aujourd'hui euh, qui sont faits pour des très grosses fortunes et qui sont extrêmement rentables, mais auxquels la plupart du temps nous n'avons pas forcément euh, accès parce que c'est des tickets de 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions et tu plus. Tu parles
1: de produits de private equity.
0: Ouais, non, ça, c'est un terme beaucoup trop générique. Mais il y a des structurations de produits, il y a des produits un petit peu de niche qui sont faits et qui sont extrêmement rentables, surtout en début. De commercialisation et c'est quand ils arrivent sur la clientèle plus standard secondaire, et en fait. secondaire que là ils sont déjà beaucoup moins rentables.
1: Et on est sur de, je, je connais pas ces produits, c'est on est quel ordre de grandeur sur les rendements attendus en début de commercialisation En début
0: de commercialisation, on est sur du 15 à peu près.
1: Ah d'accord, OK. Ouais. Okay, voilà. oui, okay. 15-20%. Qu'on peut trouver sur du private equity. Alors. Oui,
0: mais euh, là, c'est les performances qu'on vient de sortir. Hein. Mais est-ce que dans 10 ans, les produits qui seront liquidés dans 8-10 ans vont donner ce rendement-là ou qui vont être liquidés en 3-4 ans vont donner ce rendement-là C'est pas forcément sûr. Là, je parle vraiment de trucs où on est euh, voilà, on est sûr, on est on est assez sûr de soi. Puis après, il y a des hedge funds, des choses comme ça, où les hedge funds, où les tickets sont à plusieurs millions de, de dollars, et ainsi de suite. Donc, je veux dire, par là, c'est que et je pense qu'il y a plusieurs phases de la valorisation. Il y a une valorisation qui est intrinsèque, qui est le halving, ainsi de suite. Ça, ça a de toute façon une influence. Après, il y a l'adoption la, diffuse, qui est lente, mais qui est très solide, par contre. Par les particuliers Par les particuliers, par les populations, on va dire les populations au sens large. Et puis, il y a donc euh, les institutionnels qui en rajoutent une couche. Mais là où on pourrait changer de dimension, c'est si Bitcoin devenait une monnaie d'échange international.
1: Oui, parce que moi, je suis Bitcoin depuis 2017. C'est presque chaque année, euh, alors pas forcément pendant le bear market, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois, plusieurs années, que cette année, on peut et on va atteindre un bitcoin à 100 000, à 500 000. Euh, et pas de la part de gamins dans leur chambre, hein, des institutionnels qui en parlaient.
0: Oui, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, a... il y a des étapes à passer. Peut-être qu'on passera à 100 000 dollars après le halving. Mais bon, est-ce que c'est ça qui va changer véritablement la chose Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le ATH, hein, le, le all-time high. Ce qui m'intéresse, c'est à combien ça retombe. Oui, bien sûr. C'est à la ce que je regarde à chaque fois dans Bitcoin. Je dis, voilà, ben on est monté haut, c'est très bien, mais c'est quoi le point bas, Bitcoin Et moi, je regarde à chaque fois le point bas. Et celui qui m'intéresse le plus, c'est le point bas. Voilà. Bon. Là, on ne s'attendait pas à ce qu'on redescende aussi bas. 15 000 dollars, ça nous a semblé quand même extrêmement bas. Bon, Il y a eu une accumulation de mauvaises nouvelles. On nous disait que Bitcoin serait mort. Mais il n'est pas mort. Et euh, aujourd'hui, on est dans la contraction monétaire. Il faut savoir que les périodes de contraction monétaire sont une nouveauté que Bitcoin n'a pas connue avant 2022 et avant 2023. Donc, imaginons qu'en période de contraction monétaire, Bitcoin soit stable, voire légèrement haussier. Les conséquences du halving vont être énormes. Voilà, c'est ma vision. Donc moi, ce que je regarde, c'est ça. C'est les points bas à chaque fois. Et les points bas à chaque fois, bah, le dernier point bas, 3500 le suite après, 15 000. Bah, peut-être que le point bas suivant, sera peut-être 35 000. Moi, ça va. Ouais. Moi, euh, si on fait deux fois et demi ou trois fois, euh, si le point bas est de, est fait fois trois euh, tous les quatre ans... Euh...
1: Mais à, à tes clients, en... On... Prévision du halving Est-ce que tu pourrais ben renforcer dit, les préconisations Non,
0: non, nous, on dit à tous ceux qui sont rentrés on dit voilà, ce qu'on souhaite, c'est que ce que vous avez prévu de mettre dans Bitcoin, on préfère que ça soit investi au plus tard en mai 2024. Là, aujourd'hui, on avait encore 12 mois pour investir. Ben là, on leur dit non, de toute façon, vous allez investir des petites fractions. Nous, on fait investir nos clients toutes les semaines, enfin, tous les jours ou toutes les semaines. Donc, de toute façon, on ne va pas les pousser maintenant que on est à moins de 12 mois, on va, y, on va continuer à, à faire des choses progressivement.
1: Et une fois qu'il y aura eu la, la hausse, le marché baissier, est-ce que tu vas faire des préconisations de « maintenant, vous devriez sortir une partie ou la totalité en attendant ah la... » C'est
0: même, même écrit noir sur blanc dans le contrat. Ok. Voilà. On souhaite que les gens réalisent une partie de plus-value intrinsèquement, ne serait-ce qu'aussi pour que nous, on soit rémunérés sur la plus-value.
1: Mmh, mmh, mmh. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu penses que la réglementation autour des crypto-monnaies va évoluer dans le sens d'une démocratisation, d'une facilité d'accès je
0: sais pas. Il y a trop d'intérêts en jeu en ce moment que je trouve très divergents euh, là-dessus, sur le sujet. Euh, Est évident que les banques n'ont pas envie que ça leur échappe.
1: Ah ben ça, on arrive sur le sujet des monnaies numériques de banque centrale. Euh.
0: Voilà. Donc, il euh, y a des enjeux. Moi, j'avais précisé que ça serait la guerre. Ben, c'est la guerre, c'est tout. C'est une guerre qu'on ne voit pas forcément. Mais, mais c'est évident qu'il y, y a tellement d'enjeux financiers. Si, si vraiment c'était quelque chose de secondaire qui allait mourir dans les mois qui viennent, je pense qu'il n'y aurait pas autant d'intérêt de la part des banques et du régulateur.
1: Mmh, mmh. Mais tu penses que ça va être euh, démocratisé, euh, l'utilisation des monnaies numériques par les banques centrales, l'euro le numérique, le dollar numérique, peu importe ou... Parce je que moi, j'en ai, ai peur que, de cette... Je euh...
0: qu'on n'aura pas le choix. C'est-à-dire que ça nous sera sûrement imposé. Ça nous sera sûrement imposé. Augustine Cartens a une vidéo qui ne le met pas en valeur, mais il dit aujourd'hui, le cash nous empêche d'avoir un contrôle total sur les dépenses des gens. Ils veulent un contrôle total sur la monnaie. Et comme ils veulent un contrôle total sur la monnaie, ce qui est le rêve de tout régulateur. Le régulateur, il est là pour réguler. Bon, ben, s'il dit euh, « Moi, je régule 80 il y a 20 qui m'échappent. » Eh ben il va dire ah « non, les 20 qui m'échappent, je vais les réguler aussi. » Donc, il ne faut pas se dire « Ah, celui-là, c'est un salaud. » Non, ce n'est pas un salaud. Le gars, il est dans un rôle il fait son rôle. Et il le fait bien. Voilà, ça nous plaise ou ne nous plaise pas, c'est autre chose. Mais donc, les monnaies digitales de Banque Centrale, c'est un élément liberticide qui sera sûrement mis en œuvre parce que le régulateur a cette mission et il veut réguler. Bon et Un jour, Jacques favier qui disait euh, « L'avantage du cash, c'est que ça permet la solidarité de manière facile. » Aujourd'hui, quand euh, on a quelqu'un, imagine j'ai plus de cash dans la poche, et quelqu'un que je trouve que je veux aider, parce qu'il n'est pas forcément aviné, je vois qu'il est dans le besoin, et je peux lui donner quelque chose. Qu'est-ce que je peux lui donner aujourd'hui Il n'a pas un, un lecteur de carte bleue. Donc euh, pour lui donner du cash, ça, ça devient de plus en plus embêtant. Je peux donner une cigarette, bon, c'est pas très forcément bon pour la santé. On peut plus donner quasiment plus lui donner de tickets de métro, ainsi de suite. Donc il euh, y avait cette part de liberté avec le cash. Moi je trouve que c'est pas inutile d'avoir un peu de cash sur soi. Même si j'ai jamais été élevé dans le cash, à, enfin tout en cash. Mais voilà, donc les monnaies digitales de banque centrale, non, j'en rêve pas la nuit. C'est plutôt des cauchemars. Hein.
1: Ouais, ouais, plutôt une, un risque de contrôle encore renforcé sur la façon dont on utilise notre argent, la quantité d'argent qu'on gagne, qu'on reçoit, la façon dont on le dépense.
0: Voilà, je pense que plus ça va se préciser, plus j'irai peut-être m'intéresser à Monero.
1: À Monero, ok. Qu'est-ce que c'est Monero
0: Bon, C'est une crypto à preuve de travail qui est moins lisible que Bitcoin. D'accord, ok. XMR, euh, si vous cherchez sur les...
1: Ok. <rire> Question de renforcer la, la, la sécurité.
0: Si on a peur et qu'on n'est pas à l'aise, ce qui est entendable, il n'y a pas rien de condamnable à être mal à l'aise avec un contrôle accru. Euh, quand l'État a mes idées, je trouve qu'il est très bon, et puis si l'État a pas du tout mes idées, a des idées complètement opposées à la mienne, je trouve qu'il est très mauvais. Est-ce que je veux dépendre Je n'ai rien à cacher, oui, peut-être, mais est-ce que je veux dépendre d'un État qui a pas du tout mes idées, qui a pas du tout ma vision des choses Bon, eh ben, Moi, si j'ai ma petite part de liberté d'un certain côté, ben, et qu'à un moment donné, quand j'ai envie d'acheter un ouvrage littéraire qui me plaît et qui ne plairait pas à le doxa ambiante, ben, je vais pouvoir le faire.
1: En somme, je pense que ce sujet des crypto-monnaies, de la finance décentralisée, du Web3, c'est presque plus une approche philosophique, euh, identitaire, de liberté, d'une volonté de liberté de la part de la grande population, de la population énergie, et qui va dans le sens de l'intérêt du particulier, et pas uniquement de l'intérêt de l'institution, des institutions.
0: Je vois beaucoup de podcasts qui ont été ou de vidéos qui ont été faits euh, sur le fait qu'on soit libre avec son argent. Qu'on soit libre et riche, ou qu'on soit l'indépendance financière, l'autonomie financière, choses comme ça. Je pense qu'on met l'argent trop au centre de trop de choses. La liberté, c'est quelque chose de philosophique, avant tout. C'est comment je me positionne par rapport aux institutions, comment je me positionne par rapport à d'où je viens, où est-ce que je vais, comment je me positionne vis-à-vis de ma propre mort, comment je me positionne vis-à-vis de la maladie des autres et ainsi de suite, ma famille et le reste. Ça, c'est la, la liberté là-dessus. J'ai lu les philosophes grecs et à ce moment-là, je trouve des éléments qui peuvent me guider dans mes choix de qui je suis, qui je suis, d'où je viens, où est-ce que je vais. Par contre, effectivement, très vite, ces questions-là rencontrent la problématique du patrimoine puisque l'argent est un très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Donc, euh, oui, Bitcoin est à tout ça d'intéressant, et Bitcoin plus qu'Ethereum, c'est qu'il nous renvoie vers des problématiques philosophiques, des problématiques politiques et géopolitiques, des politiques énergétiques. Et j'aime bien faire ce petit trait d'humour que j'ai fait à beaucoup de gens qui me demandent d'aider l'investissement green. Vous voulez faire un investissement green véritablement, eh bien, devenez mineur de Bitcoin